0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 25 de febrero. No, de enero. Ya me estoy adelantando un mes. Martes 25 de enero del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Y estamos transmitiendo en vivo como todos los días. Desde la cabina de El Heraldo Radio, un saludo a todos los que nos escuchan, a quienes despiertan tempranito, madrugan con nosotros aquí en las frecuencias del de Heraldo Radio, a quienes nos siguen por la 98.5 FM en el Valle de México, en, por la 100.3 FM en Monterrey, en Guadalajara, Jalisco, y por la 99.7 en Monterrey, Nuevo León. Así que pues a todos en el resto de la República también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en el streaming que está en la página heraldo de nos vemos también allí en el streaming en la cámara que está aquí en la cabina del Heraldo y comenzamos este martes con un poco de música, estamos escuchando canciones que van a ser éxitos este 2022 o que son nuevas canciones, es el caso de esta de Katy Perry y Aleso, se llama When I'm Gone a, poco día, a pocos días de que termine enero, vamos a escuchar canciones nuevas en este 2022. Es el caso de esta, del, eh, de la cantante estadounidense Katy Perry y el productor y DJ de música electrónica sueco que se llama Alesso. Se of, eh, estrenó oficialmente este video el pasado 10 de enero. When I'm gone, Katy Perry y Alesso. Y la vamos a estar escuchando este martes. Le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas vuelven a terreno negativo por las mayores tensiones en Ucrania. Estados Unidos advierte sobre entrada de América Móvil a la televisión de paga. Y el dato del IGAE confirmaría la recesión técnica de la economía mexicana. Vamos a analizar este, este dato que acaba de salir. Aumentó 0.3% a tasa anual en noviembre del 2021. Este indicador, vamos a platicar con el director general de estadísticas económicas de INEGI, Arturo Blancas, sobre este indicador global de la actividad económica 2021, la del mes de noviembre del 2021, que trae pues, retraso este, este, estos datos, eh, estos indicadores, pero bueno, pues tenemos eh, un, un aumento de 0.3% con números desestacionalizados. Vamos a analizar el tema con Roberto Aguilar y también con Arturo Blancas, el director de Estadística Económica del Inegi. Vamos a platicar también con Alejandro Hernández, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Finanzas, el nuevo presidente del IMEF sobre la inversión privada y pública Va a ser un sexenio perdido en términos de inversiones o dice el IMEF. Los empresarios aún esperan el momento oportuno para invertir. Vamos a entrar a en este y otros temas de económicos y financieros con el nuevo presidente del IMEF. ¿Qué está pasando con la pandemia? Eh, con el Nasdaq que ayer tuvo el peor inicio de año en su historia. Las bolsas que vamos a platicar de todo eso con Roberto Aguilar. ¿Qué pasa con... Eh, pues eh, América Móvil con las telecomunicaciones, hoy va a haber una conferencia por cierto de América Móvil eh, con respecto al despliegue quizá de esta red 5G y de otros asuntos que trae ahí en, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones como este que ya le decíamos de la televisión de paga. Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, en este parte se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa.
2: Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, señaló este lunes que el gobierno mexicano está dispuesto a responder preocupaciones sobre su iniciativa de reforma destinada a reforzar el control estatal en el mercado eléctrico. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz alertó que la reforma eléctrica inhibe la atracción de inversiones futuras y que incluso la redirige a otros países. En un posicionamiento de la agrupación de armadoras, advirtió que la apuesta por energías menos limpias y más caras impactaría negativamente la competitividad de México. La la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que la evidencia mostró que las promesas del gobierno federal de que iban a bajar los precios de la gasolina no fueron realidad, por lo que es difícil creer que se estará mejor con la reforma eléctrica que se propone a pesar de ser altamente contaminante. HR Ratings revisó su estimación de inflación general al cierre de 2022 a 4.25% anual desde el 3.8% previo. En su reporte económico, inflación en México por encima del rango objetivo de Banxico en 22 La empresa calificadora refiere que el pronóstico de inflación continúa sesgado al alza. La Secretaría de Energía extendió por seis meses la vigencia de los precios máximos para el gas licuado de petróleo, con lo que la Comisión Reguladora de Energía continuará publicando los topes semanales para 145 regiones del país hasta el mes de julio. Estados Unidos expresó su preocupación a México sobre las implicaciones para la competencia si el Instituto Federal de Telecomunicaciones permite que el gigante América Móvil ingrese al mercado nacional de Televisión de Paga
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
0: Pues aquí le platicamos sobre este asunto del Banco del Bienestar, una licitación pues multimillonaria, pero también más, más que una licitación, más, más bien fue una adjudicación directa multimillonaria de 18 mil 313 millones de pesos, un contrato para eh, contratar servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito con el fin de promover la bancarización y la inclusión financiera. Ese es el concepto mediante el cual se hizo esta adjudicación directa de 18.313 millones de pesos. Debe ser uno de los contratos pues más grandes de los que, eh, que se han otorgado en la administración pública federal de este gobierno, quizás sin incluir a estas empresas productivas del Estado como Pemex, sobre todo Pemex y las CFE y algunas otras dependencias, pero este megacontrato... Se adjudicó a una empresa pues, eh, prácticamente nueva que se creó en el 2018, que además es filial de una empresa panameña, se llama Bajaut Processing México. Y bueno, pues obviamente levantó eh, pues eh, intriga saber por qué se le adjudicó este contrato a esta empresa. Se adjudicó en tiempos de Diana Álvarez Mauri que... Llegó por ahí de mediados del 2020 al Banco del Bienestar después de que saliera Ravindranat Salazar, también por un escándalo similar. ¿Se acuerda de esta polémica licitación y adjudicación de un contrato para comprar cajeros automáticos? que se lo entregó una empresa en la que estaban Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche. Bueno, finalmente este contrato se canceló, lo canceló Diana Álvarez Mauri y parece que no aprendió la lección, no aprendió de los errores de su antecesor y cometió pues un error mayor o uno más escandaloso, que es adjudicar directamente este contrato de más de 18 mil millones de pesos a una empresa desconocida, recién creada, con sede en Panamá, además un paraíso fiscal. Y bueno, pues se revisó. Se revisó este tema, nosotros lo publicamos en el Universal, lo dimos a conocer, lo revelamos y ya después de ahí lo tomaron otros medios, pero bueno, desde que lo publicamos, que fue en diciembre pasado, el primero de diciembre, se publicó hacia el 15, el 15 se dio a conocer, es decir, 15 días pasaron, la renuncia o la renunciaron a esta funcionaria Diana Álvarez Mauri, ¿por qué? Pues porque encontraron irregularidades en este proceso de adjudicación y se anunció el domingo que el nuevo titular del, ban del Banco del Bienestar, Alfredo Orellana, canceló este contrato. Así las cosas, así la corrupción y la impunidad, porque Diana Álvarez Mauri pues cayó de pie en, eh, en el IPAP. Se fue como vocal de este instituto. Así que pues vaya que necesitan... Se necesitan investigaciones para detectar la corrupción, pero también para que no queden impunes quienes están detrás de todo esto. En fin, vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. Pero bueno, pues lo que revelamos finalmente terminó por sacar a Diana Álvarez Mauri del Banco del Bienestar. Pero pues con impunidad todo parece ser ahora como vocal de la Junta de Gobierno del IPAM. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Maribal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía
1: y mercados.
0: Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, muy buenos días.
3: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues nos salvamos,
0: Mario, Roberto Aguilar, estás por ahí.
3: Te escucho, Mario. Sí,
0: Adelante, adelante, mi querido ah, Robert. Mario, ¿cómo Aquí? estás?
3: Buenos días, te saludo con mucho gusto. Fíjate que nos salvamos, Mario, porque nos acaba de dar a conocer el, el Inegi. Este dato del IGAE correspondiente a noviembre, este adelanto de la economía y rompió la racha que traía de dos eh, meses consecutivos de caída, lo que nos estaba poniendo ya en una recesión técnica y bueno, pues esto subió 0.3 a tasa anual 1.7 pero bueno había que esperar todavía el tema de las cifras de diciembre como tú sabes se ajustaron los pronósticos para el desempeño económico de México del 2021 que no serán nada positivos eh, al final del en el último trimestre pues comenzaron a ajustarse este, precisamente estas expectativas pero bueno pues hoy ya por lo menos desde, la, desde el punto de vista técnico no estamos en recesión como se podía como se temía y había muchos fundamentos para eh, estas eh, expectativas Y bueno, te comento que las bolsas asiáticas y los futuros estadounidenses caían con fuerza, esto debido al nerviosismo por la posibilidad de un conflicto militar en Ucrania, y, ante un, y antes de la reunión clave de la Reserva Federal, que comienza hoy y que podría ofrecer pistas sobre el calendario y el ritmo de aumento de las tasas, sin embargo en Europa los mercados bursátiles eh, operaban más estables, apoyados por resultados corporativos positivos, fíjate que la Reserva Federal, como te decía, comienza su reunión de dos días, comienza hoy y algunos inversionistas empiezan a especular con un anuncio que podría ser inesperado de alza de tasas. Bueno, esto está creciendo, también le ha metido mucho ruido y nerviosismo en los mercados, aunque todavía se considera como una pequeña posibilidad, pues se habla de este escenario. Y bueno, los precios del petróleo repuntaban, recuperando parte de las pérdidas de la sesión previa, debido a que las crecientes tensiones, en Europa del Este y Oriente Medio causaban preocupaciones sobre posibles interrupciones de los suministros. En un mercado que de por sí ya está ajustado, los futuros del Bren subían a 87.5 dólares, Mientras que el WTI a 85.4 dólares tras caer 2.2% justamente ayer. Bueno, estos dos marcadores tocaron máximos de 7 años la semana pasada y avanzan hacia ganancias mensuales de más de 12%. Comenzó complicado el 2022 para los mercados. Y fíjate que un dato interesante que, da, que acaba de dar a conocer la agencia Reuters, eh, Mario, es que el índice Nasdaq, se encamina al peor comienzo del año desde 1980. Está per perdiendo, de acuerdo con los cálculos de Reuters, 11.5% en lo que va del mes de enero así. El tema, bueno, lo que también se temía mucho este, este, este ajuste, después de que las bolsas Habían mostrado una recuperación Un dinamismo ya prolongado Que vendría una situación que desinflaría Los mercados, parece ser, Mario Que ya estamos en la antesala Justamente de este ajuste Tan importante que podría darse En las bolsas de todo el mundo Bueno, ya lo comentaba también Jesús En el tema del, del resumen sobre estas declaraciones Siguen saliendo evidencias Ayer, justamente la agencia Reuters Entrevista a la secretaria de Energía de Estados Unidos y bueno, aunque dice que hay eh, receptividad por parte de México Pues no dejó de manifestar o de recalcar Que sí mostró preocupación sobre los pasos en materia eléctrica en México Y también el otro tema que comentabas, Mario Es que Estados Unidos expresa su preocupación a México Sobre las implicaciones para la competencia Si el regulador de telecomunicaciones permite que América Móvil Ingrese al mercado de televisión de paga El 12 de enero, pues se reunieron varios funcionarios entre ellos el, el representante comercial adjunto, eh, y ellos le dijeron a la Secretaría de Economía del Instituto Federal de Telecomunicaciones que estaban preocupados. Por cierto, Mario, hoy hay un evento de América Móvil, no sabemos exactamente de qué se trata, puede ser del tema de 5G, pero sin embargo, lo que sí será prácticamente obligatorio es preguntarle sobre estos eh, temas, porque se supone que mañana... El IFT, de acuerdo con esta nota de Reuters, otorgaría a América Móvil la concesión para televisión de paga. Y bueno, también la nota que hizo eh, mucho ruido el día de ayer... Es esta de Walmart de México que está considerando alternativas estratégicas para sus operaciones en Centroamérica Que podrían incluir posibles ventas, empresas conjuntas, asociaciones o alianzas estratégicas u otras transacciones Fíjate que la cadena comercial pues tiene operaciones en El Salvador, Honduras y Nicaragua Y tiene 6, 860 tiendas en Centroamérica que es prácticamente una cuarta parte de toda su cadena comercial que tiene en México. Claro, México es el, el país donde tiene la mayor eh, presencia, pero bueno, pues parece ser... Que no le había ido tan bien y hoy lo que dice la compañía es que va a reenfocarse a negocios y a geografías que sean mucho más rentables. Algo así como Banamex, no más que al revés, mi estimado Mario. Uh -huh. Y el tipo de cambio cotizando en esos momentos ya con el tema justamente de la eh, inestabilidad, de la volatilidad de los mercados ya está en 20.64%. Eh, tocó un 20.68 y con eso tenemos una depreciación mensualidad de 0.8% Y en los últimos tres meses el peso fortachón se nos debilita Y está con una depreciación de 2.4% Y una frase Mario que viene muy ad hoc a todo lo que pasó ayer Ayer este esta pues resbaladillas de los mercados bursátiles llegaron a caer 4% en el intradía y finalmente cerraron eh, eh, positivos, pero bueno, esto fue muy efímero, pero esta frase creo que describe mucho lo que sucedió el día de ayer, de ayer a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil, esto lo dijo en su momento Warren Buffett y te decía, mejor frase no pudo haber para describir lo que sucedió
0: el día de ayer. Buenísimo, mi querido Robert, gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH622. Vamos a otra cosa: radar económico. Y bueno, vamos a hablar como todos los martes con Ernesto Farril, presidente del grupo Bursamétrica, sobre la venta generalizada de distintas clases de activos. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buen día, Mario. Buenos días a todos. ¿Cómo
0: está este tema y que se junta ayer con el desplome, el descalabro de los mercados en Estados Unidos como la, el Nasdaq?
4: Bueno, fíjate que lo que estaba comentando Roberto, la frase célebre del señor Warren Buffett, también se aplica a los inversores de criptomonedas.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
4: El Bitcoin, que llegó a estar en 67500 mil dólares a finales de noviembre, pues... Eh, ya ha tocado los 33 mil dólares, una caída de más de 50% en algo así como mes y medio. ¿no? Eh, la semana pasada tuvimos un verdadero crack de criptomonedas eh, y a su vez se completó una tercera semana consecutiva de caídas en los mercados accionarios, aunque todavía estamos viendo tendencia alcista en el precio del petróleo, del gas... Eh, lo cual pues resulta lo menos afortunado porque pues todo todo esto tiene que ver con que las políticas monetarias eh, extremas que se aplicaron desde la pandemia durante dos años prácticamente pues ya están de salida la reserva federal pues ya está haciendo eh, lo que se llama el tapering cerrando la válvula a la creación de dinero uh -huh. esta semana tenemos otra vez reunión de la Reserva Federal y a mí no me sorprendería que en la Reserva Federal pues o lance ya un, una advertencia muy clara de que en marzo va a empezar a incrementar la tasa de interés o que la suba de una vez esta misma semana, porque la verdad es que después de los datos de inflación del año pasado 7% de inflación al consumidor, casi 10% de inflación al productor la verdad es que no tienen cara para seguir manteniendo la tasa de interés en cero y eh, pues esto puede hacer además que la Reserva Federal pronto empiece, empiece no nada más a cerrar la llave sí. de la creación de dinero, sino que empiece a recoger dinero, sí, y todo sí, eso sí. tendría efectos en los mercados eh, financieros en el mundo y los mercados también de materias primas sí, sí. Y, y esto esto está pues ya descontándose en los mercados, es lo que está uh -huh. sucediendo se a, realmente.
0: Se acabó la fiesta, ahí está tu columna en el Universal, hay que la. que la gente gracias mi querido Ernesto, abrazo, nos vamos a la Dale, pausa. Mario. <risa> Regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información En esta segunda parte de Bitácora de Negocios Estamos escuchando A Katy Perry y al DJ Y productor de música electrónica Sueco Aleso La canción se llama When I'm Gone Estamos escuchando canciones nuevas De este 2022 Esta Su video se estrenó el pasado 10 de enero y es bueno parte de las nuevas producciones de esta cantante estadounidense a estadounidense Katy Perry y de el DJ de música electrónica Alesso. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El resumen Bernardo González Rosas, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señaló que es importante que como banco de riesgo sistémico, durante y después del proceso de venta de Banamex, se garantice cumplir las reglas prudenciales. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, se analiza la construcción de varios hoteles, así lo informó Isidoro Pérez.
1: PlushCare.com
2: Pastor Román, Director General de la Central Aérea, detalló que ya se han tenido reuniones con autoridades del Estado de México y asociaciones de empresarios dispuestos a participar en proyectos. Al cierre de 2021, la recaudación acumulada en las aduanas de México sumó 1.300.951.460.000 pesos, recaudación máxima desde que se tiene registro. A través de un comunicado de prensa, la Agencia Nacional de Aduanas de México informó que recaudó 133.000 millones de pesos más que durante 2020, un crecimiento real de 15.39%. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor de la producción de las empresas de la construcción reportó en noviembre de 2021 su mayor crecimiento anual desde 2007, año en que se inició su registro. El crecimiento de la producción de las empresas aumentó 9.9% en el décimo primer mes de 2021 respecto al mismo lapso de 2020. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en los primeros tres años de sexenio los boletos de cine se encarecieron 20% y en 2021 alcanzaron el nivel más alto de los últimos nueve años. Entre 2019 y 2021, el costo por medio de el boleto pasó de 54.2 a 64.9 pesos en promedio a nivel nacional. Entrevista.
0: Y bien, ya le platicaba que eh, el maestro Alejandro Hernández Brincas se convirtió a inicios de este año en el nuevo presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y vamos a platicar con él de los retos que hay hacia adelante en materia económica en este 2022 y hacia el cierre del sexenio, hacia el 2024. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a tus órdenes. Mucho gusto en platicar contigo este auditorio. Gracias, gracias y... y pues eh, enhorabuena por este nombramiento como nuevo presidente del IMEF ¿Cuáles son los, los retos? ¿Con qué te encuentras? ¿Qué evaluación han hecho en materia económica? Seguramente pues hay eh, muchos temas ahí para analizar para abordar. Ustedes en un comunicado reciente hablaron del tema de la inversión que podría ser un sexenio perdido en materia de inversión. Cuéntanos un poquito cómo ven el, el panorama en el, en el IMEF eh, en este 2022 y en los próximos años. Claro que sí, Mario, con mucho gusto.
5: Mira, los retos son grandes, son importantes. Estamos eh, amaneciendo este año con un panorama no del todo alentador como nos hubiera gustado. Eh, en el IMEF en este comunicado que comentas, es resultado de una encuesta que llevamos a cabo con más de 30 de los más destacados economistas de, de México, y en donde eh, podemos concluir que la economía mexicana comienza el año con señales de, de debilidad, eh, llevamos dos trimestres consecutivos con desaceleración, alta inflación, un tipo de cambio reaccionando ante eventos del exterior, como lo comentas la inversión tan importante para estos efectos, pues eh, se ve estancada observamos una recuperación incompleta, es decir, el, el famoso rebote en la economía mexicana no logró
0: llegar a los niveles que esperábamos. Uh -huh. ¿Qué eh, pues esperar en términos de política económica para este 2022? Obviamente ya hay un paquete económico, un presupuesto, una ley de ingresos y criterios de política económica que probablemente muchos de estos no se van a cumplir, por lo menos el del crecimiento económico, que no va a ser o difícilmente será de 4%, 4.1% como el que tiene estimado la Secretaría de Hacienda. ¿Esto cuánto va a modificar el escenario económico para este 2022 en México? Por supuesto que están todas las otras variables importantes como las tasas de interés, el tipo de cambio eh, la venta de petróleo, la producción etcétera pero eh, pues el crecimiento económico que tiene todo que ver con la recaudación fiscal pues probablemente no van a, a cumplirse estas metas estos estimados qué va a pasar con, con este asunto qué es lo que están viendo en el IMEF quizá pues el SAT lo hemos visto ahí muy eh, eh, pues vocal en términos de pedir a todo mundo que pague los impuestos y sobre todo ir a cobrar créditos fiscales a las empresas, a los grandes contribuyentes. ¿Qué esperan de todo este eh, tema de, de, del cambio de perspectivas que hay por lo menos en el crecimiento económico?
5: Mira, lamentablemente la estimación eh, que hacemos al interior de, del mes producto de esta encuesta está apenas en 2.7%. Además, comentarte que la mayoría de los economistas, de los analistas en México están alrededor y tal vez varios de ellos, muchos de ellos, abajo de este 2.7%. No no es alentador, ya estamos muy alejados de esos 4% que comentas eh, y, y, y no se ve eh, por dónde podemos acercarnos. Eh, la semana pasada el INEGI publicó las cifras del indicador oportuno de la actividad económica. Este indicador busca anticipar cómo vendrá a su vez el indicador global de la actividad económica. Es muy preocupante el resultado publicado ya que se presentó un crecimiento nulo para el mes de diciembre. Esto como resultante de una caída de 0.2% en la actividad industrial y un crecimiento positivo de apenas 0.1% en los servicios. Este resultado implicaría que el producto interno bruto habría caído 0.5% en el último trimestre del año. Recordemos que esto viene después de una caída de 0.4% en el trimestre anterior, lo que implicaría una recesión en la ya una recesión en la economía mexicana. La inflación sigue muy alta, recordemos también que el el año pasado fue de 7.36, lo que implica la recesión, la inflación más alta en lo que va de este siglo, eh, un balance eh, público tradicional de menos 3.3 por ciento. Estamos estimando tasas de política monetaria, la tasa de interés que sirve de base para el costo financiero a todos nosotros, a todas nuestras empresas. Para final del año lo estamos estimando en 6.5 por eh, ciento al final del año. Eh, no no se ve nada alentador el panorama, es eh, desgraciadamente, Mario.
0: Pues sí, y se ve complicado más, como ya nos decías Alejandro, si no hay inversión, eh, tanto pública, pero sobre todo privada, es decir, confianza a los inversionistas, a los empresarios, pues para que generen empleos, para que se decidan abrir nuevas líneas de producción, nuevas fábricas, eh, que llegue más inversión extranjera. Eh, ...física... ...no en, en reinversión de utilidades... ...que es mucho lo que lo que hemos estado viendo... ...con estos datos de inversión extranjera directa... ...que habría que cambiar en el país... ...porque, a ver, yo he escuchado al presidente López Obrador... ...que se ha reunido con los empresarios... ...con las cúpulas empresariales... ...con el Consejo Mexicano de Negocios... ...con el, el Consejo Coordinador Empresarial... ...con su Consejo Asesor... ...y pues eh, según el presidente... ...los empresarios les ha ido bien están bien, eh, eh, confían en su gobierno, pero eso no se traduce necesariamente en grandes inversiones o nuevas inversiones. ¿Qué se tendría que hacer para que suceda pues esto que, que se requiere para que México crezca de forma importante y se recupere o se termine de recuperar de la crisis que generó el COVID-19?
5: Totalmente de acuerdo contigo, Mario. No, no necesariamente se está viendo... Esta inversión, necesitamos mucho consumo y el consumo eh, eh, se mueve a través de la generación de empleo y para que haya una generación de empleo eh, de manera importante como lo que necesitamos en nuestros países en este momento, pues necesitamos de mucha inversión, de que las empresas eh, recontraten aquellas plazas de los colaboradores que tuvieron que retirar en las épocas, en los meses críticos durante la pandemia. La, los niveles de inversión actuales son los mismos que existían desde 2011, es decir, hemos perdido más de diez años en los niveles de inversión, necesitamos que las empresas inviertan y para ellos es muy importante que el gobierno eh, promueva esta inversión haciendo lo que a ellos les corresponde, una, una inversión pública. Si bien es cierto que sí está gastando dinero el gobierno, lo que habría que pensar es si el lugar en donde lo están gastando es el lugar más adecuado que pueda promover esta inversión que se, que tanto se necesita.
3: Uh -huh.
0: Pues qué, qué complicado está el escenario económico. Eh, finalmente, ¿cómo ven eh, pues el tema de la política monetaria, sobre todo? Ahora que tiene nuevo nueva eh, gobernadora el Banco Central, el Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien no tiene experiencia en temas de política monetaria, pero pues me imagino que la va a adquirir, ojalá que sea pronto, que sea rápido, en, en su paso por el Banco de México. Como gobernadora Viene eh, vienen alzas de, de tasas en Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal, eh, los inversionistas tendrán que, pues eh, ver qué les conviene más y mantener toda su tenencia de, de activos, de bonos en México o llevar a, o un tanto a Estados Unidos, en fin, puede cambiar el escenario también para la política monetaria en México, seguramente seguirán los aumentos de tasas de interés, esto pues con el efecto que tiene para la economía y para el aumento del, del costo del dinero, ¿cómo ven el tema de la política monetaria? ¿Cómo ven a Victoria Rodríguez, la nueva gobernadora de Banco de México?
5: El, el papel que tiene la nueva gobernadora es sumamente relevante. Como bien lo comentas, el, el, los bancos centrales, particularmente Banco de México, eh, pues tienen que estar eh, muy al pendiente los resultados de su gestión de la Junta de Gobierno al interior del banco, eh, pues hoy más que nunca eh, guardan un, de manera importante su, su desempeño el cambio del ciclo monetario eh, está terminando con un largo periodo de tasas de interés cercanas a, a 0%, tasas de interés muy bajas, eh, estos, este Banco de México tendrá que cambiar su postura monetaria para impedir que la inflación persista en los niveles tan elevados como los que estamos presentando. Sí, ciertamente, como bien lo comentas, anticipa eh, el retiro de, eh, gradual de la liquidez con los aumentos en las tasas de base, eh, eh, comenzando, eh, hay que estar muy al pendiente de la reserva federal, eh, uh -huh. prácticamente es la, el Banco Central que lleva el papel protagónico en este ambiente eh, global, eh, con impacto directo en México, se ha comentado en diversos eh, sentidos que la FED piensa cuatro incrementar en cuatro veces la tasa, con lo cual el Banco de México debe ir a niveles paralelos eh, y eso significaría bueno un incremento, eh, si consideramos de 25 puntos base por cada incremento, pues estaremos pensando entre 100 y 150 puntos base en este año.
0: Pues ahí está, ahí está el tema. Vamos a seguir muy pendientes y en comunicación, si nos permites. Alejandro Hernández, nuevo presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias por la entrevista y muy buenos días. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes y que tenga buen día. Que estés gusto, muy bien, gusto. hasta luego. Seis con cuarenta y minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales.
0: Televisa y Univision reciben aprobaciones regulatorias para concretar su fusión y todo esto se da de forma interesante en el marco o, o, o digamos en el contexto de América Móvil y la, el, la posible luz verde que le daría el IFT para poder ofrecer televisión restringida, que es lo que tanto ha buscado y que no puede por su título de concesión, el título de concesión de Delmex y de, y de Dipsa, en fin, eh, es interesante que mientras Televisa y Univision buscan en el mundo fortalecerse para competirle a estos grandes generadores de contenidos en streaming como Netflix, como Amazon Prime, ahora esta fusión Televisa-Univision pues va a competirles directamente, frontalmente estos gigantes, y se da en el contexto de que esta misma semana el IFT podría darle luz verde a América Móvil para ofrecer estos servicios de televisión restringida, aunque pues también en Estados Unidos se oponen a que esto suceda. En fin, interesante, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
6: Grupo Televisa de México y la cadena estadounidense Univision anunciaron que fue aprobada la regulatoria en Estados Unidos para concretar la fusión en sus negocios de medios, contenidos y producción. En abril pasado, la televisora mexicana ya había hecho público que combinaría la mayor parte de sus productos con Univision. Con esta estrategia, los analistas del sector estiman que uno de los mayores retos de esta unión será competir con los contenidos de otras plataformas de streaming como Amazon Prime, Net. Netflix, Disney Plus y HBO Max. Otro de los retos para el nuevo gigante de medios en español sería volverse atractivo para los anunciantes, ya que plantea que parte de sus ingresos provengan de la publicidad en su plataforma de video bajo demanda. En un comunicado, ambas compañías detallaron que recibieron todas las aprobaciones regulatorias para concretar la fusión de sus activos de medios, contenidos y producción anunciada en el 2021, con lo que pretenden formar la empresa líder mundial en el sector en lengua española. El el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya había aprobado la transacción del negocio de contenidos de Televisa a Univision desde el pasado 14 de septiembre. También desde el 2021 se había informado que Televisa iba a contribuir con contenidos por aproximadamente 4.800 millones de dólares y Univision aportaría 3.000 millones de dólares en efectivo, 1.500 millones de dólares en acciones propias y 300 millones de dólares de otras fuentes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
0: Y bien, se dio a conocer hoy tempranito con el Inegi que siempre nos entrega los datos justo cuando comenzamos el programa Bitácora de Negocios, la actividad económica de México, este indicador, el IGAE, para el mes de noviembre, de noviembre del 2021, avanzó 0.35% respecto al mes anterior y rompió una racha de tres meses con, con descensos, con caídas, sin embargo, pues es posible que todo el último trimestre del año pasado, pues tenga un eh, crecimiento negativo. Vamos a analizar estos datos, a platicar de esta información con Arturo Blancas, él es director general de Estadísticas Económicas del Inegi, a quien me da mucho gusto saludar. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué,
7: qué tal, Mario? Muy buenos días a tus órdenes. Buenos
0: pues salió días, finalmente este dato, que son, son muy esperados estos datos del IGAE que publican ustedes en el Inegi, eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve este avance de 0.35% eh, y cómo va a terminar, cómo se prevé que termine el, el último trimestre del año?
7: Pues mira, eh, Mario, tenemos eh, del total de la actividad económica 0.3% eh, de manera desestacionalizada, uh -huh. que implica un crecimiento importante en la actividad primaria de 7.2%, eh, la actividad secundaria menos 0.1%, eh, que sí está un poquito abajo, eh, y eh, las actividades terciarias en 0.5. Esto, si lo comparamos, esto es con respecto al mes anterior. Sí. Si lo comparamos contra el mismo mes del año anterior, o sea, el noviembre contra noviembre, el, es también 0.3, el, el crecimiento 6.9, en la parte primaria, 0.7 en las actividades secundarias, y a nivel eh, anual hay un hay un crecimiento, pero un, cre un crecimiento de cero o uh, de Estancado, la actividad terciaria. ¿no? Uh -huh. Estancada la, la parte de la actividad eh, secundaria. Esto eh, pues no es lo mismo en todas las actividades. Hay actividades eh, que crecieron muy bien, como la parte de los hoteles, de los transportes. Recordemos que en, en, en noviembre, que es el mes de, en el que estamos, pues había una un nivel de movilidad mayor al que estamos ahora en, en enero y entonces, bueno, pues las actividades de transportes, hoteles, restaurantes estaban creciendo bastante bien. Uh -huh. eh, ahora veremos, eh, respondiendo la segunda pregunta que me hiciste, pues veremos cómo, eh, qué sucede en el mes de diciembre, para hablar ya de del último trimestre del año. Recordemos que si damos un indicador de que si tenemos el dato de enero, noviembre, y lo comparamos contra enero, noviembre del año anterior, pues vamos vemos que hay una tendencia hacia, hacia abajo, de 5, 6, que pasamos más o menos en el en el mes de octubre, ahora vamos al comparar eh, en, enero, noviembre, y enero, noviembre, eh, llegamos a 5, 3. Entonces, bueno, pues hay, una, hay un, una pequeña tendencia hacia la baja, vamos a ver cómo se comporta en el mes de diciembre, recordemos que diciembre pues siempre es un mes eh, de mucho eh, consumo y bueno veremos ahora cómo se cómo se comporta y como tú lo sabes en una semana estaremos dando ya el valor eh, la estimación oportuna del del pib del tercer del cuarto trimestre perdón y por consiguiente Pues también del año pasado
0: Uh -huh. interesante este análisis de los datos desagregados de este indicador global de la actividad económica para el mes de noviembre eh, que creció 0.3% eh, en, en una tasa mensual y con datos desestacionalizados eh, ya nos decía las actividades primarias eh, con el mayor crecimiento que estamos hablando ahí prácticamente del sector agropecuario no de todo el sector agroalimentario, agroindustrial eh, que, que son pues, las que representan todavía un porcentaje pues menor no para el tema de la toda la actividad económica, tienen más peso las actividades sec secundarias que se incrementaron 0.5%, pero muchísimo más las terciarias, no los servicios, todo este tema que ya nos mencionabas, el comercio, el turismo, los los restaurantes, todo el comercio minorista, etcétera, que bueno, pues ahí es, es el que pesa más no en la economía y que es el que ha costado más trabajo recuperar.
7: Así es, en, en noviembre el sector primario, que es eh, la, la parte agropecuaria, no la parte agroindustrial sí está en las actividades ¿En las secundarias, secundarias,
2: Sí, sí, sí. Correcto. pero en las primarias
7: pesa el 4.7 más o menos para la actividad de en noviembre, el 30% de las actividades secundarias y el resto, el 66%, son las actividades terciarias. Uh -huh. Entonces, dónde está el comercio, los servicios, los transportes, ¿no? Toda la desagregación de servicios personales, los servicios de empleo, de incluso la administración eh, pública. Eh, ahí se encuentran estos. Eh, es muy grande el sector terciario. Y bueno, pues es de los que tiene mayor peso en nuestra actividad eh, económica, en nuestra economía. Y bueno, vemos que esta actividad terciaria, como bien lo decías, creció de, de cifras originales 1.3%. Pero como te decía hace un momento, hay sectores como los servicios de alojamiento que crecieron eh, 44% con respecto al mismo mes del año 2020, que como sabes, bueno, pues eran otras condiciones de la pandemia que está atravesando el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes circunstancias y bueno, veremos cómo se comporta en el mes de, de, en el mes de diciembre.
0: Uh -huh. Y cómo cierra todo ese 2021, sobre todo el último trimestre, ya lo estaremos viendo y platicando te agradezco mucho Arturo Blancas, director general de estadísticas económicas del INEGI estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días,
7: muy buenos días Mario tus órdenes,
0: hasta luego y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros vamos a la televisión, al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días